0: Honda, la Comunidad de podcast Independientes en Español Bienvenidos a Apple Coding Daily De cifras y de televisión Apple Coding Daily llega hasta vosotros gracias a Apple Coding Academy, la única academia de formación en programación especializada en entornos Apple. Pásate por nuestra web, applecodingacademy.com, y descubre todo lo que podemos ofrecerte en el demandado mundo del desarrollo en entornos iOS de Apple. Nos avala el éxito de años y miles de personas y empresas que han conseguido el éxito gracias a nosotros. Aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial, realidad aumentada, a crear APIs de servidor en Swift, llámanos al 91-184-6422 e infórmate sin compromiso o escríbenos a academy.applecodding.com Ayer se dieron los resultados trimestrales de Apple coincidiendo con las previsiones que ya se adelantaron, 84.300 millones de dólares de ingresos, unos 6.000 por debajo de la previsión inicial lanzada al final del último trimestre, una bajada del 5% con respecto al mismo periodo del año 2018, pero firma el segundo mejor trimestre de Apple en toda su historia. Huelga decir, cuando hablamos del tema, que Apple ha sufrido un retroceso importante en las ventas de iPhones, aproximadamente un 15%, principalmente lastrado por China, donde otros grandes como Qualcomm, Samsung o Nvidia han presentado bajadas iguales o mayores que las que ha presentado Apple influidos también por China. Pero aquí lo importante para mí es la subida del 19% del resto de productos y sobre todo de servicios. Esa caja enorme que engloba iTunes, Apple Music, el App Store, etc. Esto es una buena noticia, pues augura que Apple depende cada vez menos del iPhone, aunque parece que no terminamos de darnos cuenta hasta qué punto o magnitud es buena esta noticia y qué supone lo que llamamos servicios. Vamos a ver esto que llamamos servicios en perspectiva para hacernos una mejor idea. En los últimos cuatro cuartos financieros, servicios ha ingresado un total de 39.600 millones de dólares. Eso supone unos ingresos, insisto, solo de servicios, similares a todo Facebook. Unos ingresos que superan a compañías como Oracle, American Express, Coca-Cola, Nike o incluso grandes productoras de medios como Fox o Time Warner. Así que los servicios de Apple son ya una empresa que gana más algunos de los pesos pesados del mundo de diferentes tipos de negocios. Solo esa división. Una división que este año va a crecer exponencialmente con nuevos servicios. Ya hablamos el otro día del servicio de juegos por suscripción que Apple prepara aquí en Apple Coding Daily y también prepara un servicio de revistas y noticias de suscripción y también el famoso y nuevo Apple Video que viene a terminar de dar la última puntilla a la televisión. Y aquí es donde pasamos a hablar del mercado de la televisión. Porque el mundo de la televisión es otro de esos sectores donde la disrupción está haciendo de las suyas y lo que le queda. Ya sabemos que la tecnología ha puesto patas arriba a muchos sectores culturales o de servicios dándole la vuelta a todo. Recordemos cómo hace unos años las editoriales de libros, por ejemplo, tenían todo el poder para decidir qué podíamos o no leer, no solo en novelas, también en libros de cualquier tipo. Pero de pronto un autor no necesita una editorial y ahora puede editar su libro en formato electrónico e incluso impreso, en lo que es impresión bajo demanda. Sirva como ejemplo mi caso personal y las más de 3.000 copias vendidas de Aprendiendo Swift desde su primera edición. Las editoriales hicieron todo lo posible por hundir esta iniciativa, pero obviamente no lo consiguieron. También, por ejemplo, recordemos que la música se vendía en álbumes completos, hasta que llegó Steve Jobs y dijo que si querías solo la canción de moda, ¿por qué no ibas a poder comprarla a un precio razonable y no de single que siempre estaba con el precio inflado? La música digital no tenía futuro, decían. Pero hoy día la música ya no se define en las tiendas que venden CDs, ni siquiera álbumes digitales. Se define en los servicios de streaming, donde sus usuarios se cuentan por millones, en un alto porcentaje, pagando religiosamente mes a mes para poder oír música. No, el usuario no era un pirata que usaba Audio Galaxy o Emule por tener música gratis. No, el usuario era alguien que buscaba donde fuera lo que la industria no le ofrecía de otra forma y por lo tanto, pues allá iba. Y todos sabemos que hoy la piratería musical es completamente anecdótica. Como ese hay muchos ejemplos, pero uno de los que van tomando forma es la televisión. Nos sentamos ante la llamada caja tonta para ver contenidos que en su mayoría están ya producidos. Por ejemplo, sin ir más lejos, mi hijo ha seguido el último Masterchef Junior. Pero es que este programa fue grabado entre agosto y octubre. Lo que hemos visto, como una serie, se grabó y se produjo hace meses. Igual, programas que hacen a muchos estar a una hora concreta para ver cuando no son en directo. O si lo son, no importa, porque puedo verlos después cuando yo quiera. Según el caso, incluso si llego tarde a verlo, puedo echar para atrás y ver el programa desde el comienzo como se hace en plataformas tipo Movistar o Vodafone. Pero, seamos sinceros. No tiene sentido y cada vez más gente se da cuenta de ello. El estar pendiente de un horario y ver qué están echando en la tele. ¿De verdad alguien en su sano juicio hoy día persigue el horario de estreno o las reposiciones de nuevos e de, de o de nuevos episodios en un canal para seguirlo en la emisión que realizan? Pues, hombre, a ver, los hay, pero cada vez menos. Y vamos a mirar a España. Yo, el país de los piratas. Ese país de aquellos que bajan todo sin pagar y que era señalado por toda Europa. ¡Piratas! Un país con más de 3 millones de suscriptores de pago a Netflix. Un país que ha producido la serie de habla no inglesa de mayor éxito de la plataforma. Un ejemplo de país que somos Early Adopters, que les encanta probar nuevas funciones o nuevos servicios. De hecho... España es uno de los países más elegidos por las multinacionales para hacer pruebas de lanzamiento o para hacer primeros lanzamientos de este tipo de servicios. Así que no, no somos piratas. La televisión además tiene los días contados. Las cadenas de televisión ya están en un declive constante y dirigidas sin remisión hacia su desaparición como lo que son. Lo harán poco a poco. De hecho, ellos lo van a seguir negando, lo negarán siempre, pero no hay más que mirar a Estados Unidos para ver sus tendencias y cómo los menores de 30 años ya buscan todos los contenidos que ven en un 61% en la red. Es lógico. Las cadenas de televisión acabarán cerrando sus emisiones en unos años y convirtiéndose en portales online que ofrecerán los contenidos producidos para que podamos verlos a nuestra voluntad cuando queramos y en el ritmo que queramos. Y en esos portales o plataformas habrá la posibilidad de ver contenidos en directo como un informativo o una emisión de un evento deportivo o cultural que sea pues eso, en directo. Pero como ahora YouTube es todo material producido previamente, pero también tiene opción de ver directos, ¿no? Pues algo así. De hecho, el televisor, como aparato, y de hecho algunos ya lo hacen, al encenderse no van a mostrar ninguna emisión. Irán directos a la parrilla de apps. Por eso, Apple también quiere estar ahí y ha metido su tienda a iTunes, por ahora solo en los televisores de Samsung, pero ya irá llegando progresivamente, créanme, al resto de marcas. Este año 2019 va a ser un paso muy importante también para darle más puntillas a la televisión. Llega Apple Video, uno de esos servicios de los que hemos hablado, y Disney Plus. Según los últimos rumores, la plataforma de Apple podría estar ya preparada para ser lanzada este mismo mes de abril, a mediados del mes de abril. Han cerrado contratos con diversas productoras de contenidos, tanto de cine, series y programas, y estarían ya preparados para lanzar. Y ojo, porque en el mismo mes de abril, el día 11, es la fecha que Disney ha elegido para presentar a sus inversores, y entiendo que el público general también lo sabremos, la experiencia de uso de Disney Plus y qué van a ofrecer. Todo preparado para su lanzamiento internacional, sí, internacional, a finales de año. Pero no solo ofrecerán contenidos ya producidos, incluso de cada país, también podrán producir contenidos en países concretos como ya hace Amazon o Netflix, tanto Disney Plus como Apple Video. Hablando en concreto de Apple Video, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este proyecto, Apple tiene firmados contratos y está produciendo contenidos para animar a la suscripción de todos nosotros en un lanzamiento que está claro que será mucho más abierto que a sus propios dispositivos. Obviamente, como ya sucede con Apple Music, que puede ser usada en plataformas que no sean de la propia Apple, como en Android, etc., pues lo mismo va a pasar con Apple Video, Apple Video tendrá la misma difusión que tiene, por ejemplo, Netflix, etcétera, porque es que no hay otra forma de hacerlo. Sería un suicidio absoluto centrarse solo en sus propios dispositivos, ya que, como decía Steve Jobs, para ser capaz de renovarte en el mercado tienes que ser capaz de fagotizarte a ti mismo, es decir, de comerte a ti mismo lo que tú haces. Es lo que pasó con el iPhone. El iPod es lo que sacó a Apple y lo lanzó al estrellato, y el iPhone se comió al iPod. Y ahora, los servicios van a tener su propia identidad y su, propio, y su propia vida más allá de los productos de Apple para poder tener otra forma de ingresos que haga a Apple más sostenible en el tiempo. Todavía, si es que ya no lo es, obviamente. Para que nos hagamos una idea, hablamos que Apple tiene un contrato ya firmado de varios años con la todopoderosa Oprah Winfrey para producir nuevos programas y series solo para Apple. Pero es que además están produciendo dos series para niños de la mano de los creadores del famoso Sesame Street, Barrio Sésamo en España. Un reboot producido por Steven Spielberg de sus cortos de fantasía y ficción Cuentos Asombrosos, que tanto triunfaron en los años 80. Una serie de un futuro distópico enfocado al público juvenil al estilo de los Juegos del Hambre, llamada Sí. Una serie, que no se sabe de qué será, que está realizando el director de La La Land y First Man, Damien Chazelle. Una serie de tipo thriller creada por M. Night Shyamalan, el reciente director de Glass y archiconocido por El Sexto Sentido. También un drama espacial creado por Ronald Moore, creador de Star Trek La Nueva Generación y la maravillosa Butter Star Galáctica de 2004, para mí la mejor serie de la historia. Además, un drama sobre un show matinal de televisión que será protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Y La joya de la corona, la serie que yo más estoy esperando de todas. La adaptación a televisión con el mayor presupuesto jamás adjudicado por episodio a una serie más que Juego de Tronos, del clásico de la ciencia ficción de Isaac Asimov, La fundación, de la famosa trilogía. Eso es todo lo que se sabe hasta ahora de Apple Video, de lo que son producciones propias aparte de contratos con productoras para ofrecer sus contenidos. Pero es que Disney Plus no se queda atrás y aparte de lanzar una plataforma que tendrá todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, es decir, Star Wars, Indiana Jones, etcétera, también tendrá todo el catálogo de Fox, todo lo producido por estos grandes estudios para cine o televisión. Una locura. Y no contentos con ello, están produciendo series y contenidos originales de muchos universos. Por ejemplo, varias series de Star Wars, tanto de acción real como animación. Series de franquicias de Marvel, como una de Visión y Bruja Escarlata, otra de Loki. Recuperarán Daredevil desde Netflix. En fin, que no es que no nos vayamos a aburrir, es que no vamos a saber qué ver. Las televisiones ni van a poder competir con semejante despliegue ni van a poder emitir todo lo que estas plataformas ofrezcan. Esta es una de las claves por las que la televisión irá desapareciendo poco a poco. Por lo tanto, se quedarán cada vez más fuera de todo y su única opción de supervivencia será crear un catálogo online u ofrecer sus contenidos a estas plataformas o cualquiera de las que ya existen como Netflix o Amazon Prime. Como diría un amigo... Nos ha tocado vivir una época emocionante. Una época disruptiva, de grandes cambios. Todo se está redefiniendo casi sin darnos cuenta. La educación, la cultura, el entretenimiento, el transporte, los oficios en general, la forma de relacionarnos, la forma de consumir, cómo pagamos, cómo leemos información, la propia política, la disrupción tecnológica es a veces cruel. Pero si miramos las pruebas, resulta que esa disrupción destruye empleo, es cierto, pero de baja cualificación y salario. Y la disrupción tecnológica, y estos son datos de varios estudios que lo constatan, crean, en sustitución, más empleos de los que destruyen y estos empleos de mayor remuneración salarial y con necesidades de mayor especialización y cualificación profesional. De hecho, la televisión es otro de esos medios que necesitará de programadores para redefinirse a sí misma. ¿Quién tiene la posición dominante en el mercado hoy día? ¿Netflix? ¿Por qué? Porque su app es la mejor, la mejor pensada, la que funciona mejor, y la que está presente en toda televisión o aparato que se enchufe a la misma, sin complejos, sin prejuicios. De nuevo, el desarrollo es un pilar de progresión. Y quien dice desarrollo, dice profesiones a su alrededor. Porque no olvidemos que el desarrollo no es solo programar. Hablamos de diseñadores de interfaces, de experiencia de usuario, diseñadores gráficos, técnicos de sistema en la nube, lo que viene a ser un DevOps, expertos en seguridad para securizar transmisiones y datos, desarrolladores de plataformas tan variadas como iOS, la web, Android, Tizen, WebOS, Android TV, sistemas propietarios basados en núcleo Linux o en Android de código abierto… De nuevo, más profesiones que pasan por saber programar o entrar en el ecosistema de la profesión del desarrollo y todo lo que le rodea. Vayan preparándose porque los lenguajes de programación, ya lo hemos dicho alguna vez, son los idiomas que habrá que saber y hablar en el futuro. El resto ya los traducirá un algoritmo de inteligencia artificial. Quien se quede atrás, se quedará tan atrás que a lo mejor ya no le da para recuperar su posición. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Que sí, que ya sé lo de FaceTime. Ay, Dios mío. Pero no voy a hablar de ello aquí. Si queréis saber más del tema, no os perdáis el artículo que escribí ayer en Apple Esfera, hablando sobre lo que hay detrás de este fallo de FaceTime y lo que considero es un problema más importante. Así que, a Applesfera.com.